0: Intéressant qui va plaire ou déplaire Peut-être plus déplaire à Manuel Ça va les gars Ça ah, va ça,
1: ça va nous changer
0: Ça va te changer Ah oui c'est vrai que d'habitude t'adores tous nos sujets Non, d'habitude
1: on a des que des sujets pas intéressants Ah super, et eh bah ben, c'est
2: bien ben, en tout merci. cas Merci, euh, euh, bienvenue en tout cas sur Si Speak vous easy. venez de
0: découvrir le podcast, et eh bah ben, euh, on est content que vous soyez là Merci, vous pouvez repartir C'est ça, ça va toi Léo écoute, euh, écoute, ça va bien, voilà Donc, ben, merci, génial, à la semaine merci prochaine. pour...
2: Euh... <rire> À la oh, prochaine.
0: non Dans ce podcast, on parle souvent du fait d'avoir de l'importance d'avoir un objectif clairement euh, défini. Vrai. Euh, Manuel cite trois fois par podcast euh, il naît devant favorable pour qui ne connaît pas son port. C'est
1: pas vrai, c'est pas vrai. Que je, je cite pas du tout ça. Pas du tout.
0: Non, mais ça t'est arrivé plusieurs fois parce que je sais que c'est un truc que t'aimes bien. Oui, c'est vrai. Le fait d'avoir que... un objectif très précis, très clair, très oui. défini. Oui. À chaque entreprise que t'as euh, que montée, toi, t'avais un objectif, une punchline, un truc qui te qui te drivait. Oui,
2: toujours, toujours. <rire> Ça va vraiment être intéressant ce podcast. <rire> on va faire un podcast où Manuel ne répond que par oui ou par non. Toujours. Oui, toujours, par objectif très clair. Ta vision
1: actuelle, c'est quoi Mais. Venez, on joue à je, oui, finis, je finis ma phrase. Ouais. Euh, Vas-y, commence à jouer tout seul au roman en C'est quoi jouer à euh, cache-cache <rire> On arrive. Euh, <rire> mais ce qui déstabilise beaucoup mes partenaires, mes équipes, c'est que je n'ai aucune difficulté à changer d'objectif très souvent. Ah, ça c'est intéressant.
2: C'est vrai, -ce j'ai déjà, oui, déjà entendu euh, avec des tout nouveaux collaborateurs me dire, d'une semaine à l'autre, euh, « Oui, maintenant on fait comme ça, mais la semaine dernière on faisait autrement. <rire> »« Bah Oui, mais parce que ça marche toujours pas, donc il faut changer rapidement. » Ce que tu m'as souvent entendu
1: dire dans ce podcast, c'est que euh, l'itération est un sujet très très important. Mm. Avoir une approche itérative, essayer de comprendre ce que tu es en train de faire, tester des trucs, apprendre de ce que tu testes et t'adapter. Je ne crois pas que tu puisses, au démarrage d'une boîte, définir un objectif et que cet objectif ne change pas sur les dix prochaines années. Ouais. Ne serait-ce que parce que l'époque dans laquelle tu vis change, les technologies qui t'environnent changent, tu es bien placé pour en parler, il n'y a pas longtemps, tu as parlé de l'arrivée de l'IA dans notre quotidien. et euh, Absolument. Etc. Donc, euh, euh, donc, ton environnement change. Donc, si tu ne fais pas évoluer ton objectif avec ton environnement, bah, tu as un bug, en fait, as un mmh. problème. Donc, la réalité, c'est que un objectif clair, ça aide à réunir une équipe autour d'une vision. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le changer à travers le temps. Au bon, moins, j'ai l'impression que tu as un objectif clair, mais qui change toutes les heures.
2: Mmh. Non, moi, à l'inverse, je pense que je suis meilleur pour suivre des objectifs mmh. que pour me les fixer. Parce qu'autant... Euh, à un moment, je vais me dire, euh, vas-y, ça serait trop bien qu'on fasse ça. Et je me rends pas du tout compte sur le moment que c'est un truc de fou et que ça fait partie d'un gros objectif dans l'année. Parfois, ça part juste d'une idée un peu débile. Et euh, à d'autres moments, euh, je vois pas vraiment l'objectif, mais j'y vais parce que le chemin me plaît. Je me dis, non, mais en attendant, ce qu'on fait là maintenant, ça me plaît. Est-ce qu'on va aller quelque part Est-ce qu'il euh, y a un truc de temps en temps <rire> Quand on a vraiment des sujets de merde que Manuel me dit, et ça me tue ah bon, on gagne pas beaucoup d'argent, mais on s'amuse bien. Ben, <rire> c'est, c'est, je pense que ça doit faire partie à certains moments mmh. des phases dans un projet. C'est, on fait pas ça pour de la thune, on fait pas ça pour de la réussite, pour de la gloire. Fais juste ça parce que tu kiffes. Et puis, il se trouve que si on est plusieurs à créer de la valeur au même endroit, ben peut-être que ça pourra donner un euh, enfin, résultat. Si, si
1: tu gagnes pas d'argent, essaie quand même d'apprendre un truc, hein, parce que sinon tu es quand même perdant bien sur sûr, tous les plans. Bien sûr.
0: Tu es plus dans le chemin que dans la destination. Ouais. Ok.
2: C'est un mec de promenade, hein, Romain.
0: Ouais, c'est vrai. On, on m'a
2: souvent posé la question par rapport au nombre d'abonnés YouTube. C'est vrai mm. que j'avais dit au tout début à ma famille et tout ça. Ah ouais, non, un million d'abonnés, ça serait un truc de fou et tout. Oh. Ouais, mais c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait, quoi. Tu vois, c'était le bon exemple.
0: Tu fixes ce genre d'objectif parce que c'est chiffrable. Ouais. Ton niveau de kiff, il est pas trop chiffrable.
2: Et puis, je suis très chiffre quand même. Euh, donc, euh, donc, pour moi, c'est tout est de la gamification autour des chiffres et des nombres. Si euh, peu. <rire>
0: Ben moi, je crois que ma ligne directrice, elle a, et toi, pas, trop, ouais, merci, <rire> elle a pas trop évolué, je crois, depuis, euh, depuis le début. Alors, je parle pas du tout début hein, quand je faisais ça dans ma chambre de, de collégien, mais depuis que je fais ce métier, j'ai l'impression que c'est toujours juste rendre les sujets de l'innovation technologique euh, mainstream pour que les gens les comprennent et s'y intéressent enfin. Et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, donc euh, pour le coup, euh, euh, je serai à la fois en accord et en même temps, j'applique pas trop les, les principes que, que je vais vous raconter aujourd'hui.
1: Ça, c'est bien. Moi, ce qui me fascine chez toi, Léo, mm. c'est que tu as encore l'espoir que les gens deviennent moins cons.
0: J'essaie de, de faire en sorte que, que ce soit le cas, oui.
1: Alors, c'est deux choses différentes. Mm. Tu oeuvres pour qu'ils le soient moins, ouais. mais tu as encore l'espoir qu'ils le soient moins. Moi, j'oeuvre aussi à ma petite échelle pour qu'ils le soient moins, mais je n'ai pas du tout l'espoir d'y arriver. J'ai bien compris que, que ça ne serait pas le cas. Hein. Mais c'est un peu ce qu'on fait avec le podcast. Quand je regarde les audiences, de c, les audiences de C8, je me rends compte qu'on euh, ne va pas gagner. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai, mais c'est juste une France qui est divisée en deux, Manuel.
1: Bah écoute, euh, je sais pas, je dois pas rencontrer la bonne moitié, je sais pas, c'est comme disait David de Guilvie, euh, vous dépensez un dollar dans la publicité, sur ces 1 dollar, il y a 50 scènes qui servent à rien, mais on sait pas lesquelles.
2: <rire> c'est trop bien, c'est vrai. C'est bien.
1: Et bah là c'est pareil.
2: C'est bien. On nous posait souvent la question quand on a démarré avec Léo, euh, oui mais tu te vois où euh, dans 10 ans
0: Oh là là, déjà demain, après, Dans dix ans, on verra.
2: bah oui, mais du coup, toi, t'es vraiment, t'as aucune idée de qui tu veux être ou ce que tu construis aujourd'hui euh, pour quel résultat, du coup, dans dix ans.
0: Ben bah, c'est ce que c'est ce que je t'ai dit. T'as euh, compris euh, quasiment Oui, j'ai compris. Ah. Je, parce que je parle le romain couramment. Ah, okay, okay. Parce que là, j'ai essayé de décoder, mais je... non, non, j'ai compris, j'ai compris. Euh, bah, c'est ce que c'est ce que je te dis en fait. Je sais pas dans dix ans, mais demain, je vais être meilleur qu'aujourd'hui.
2: Toi, Manuel, tu sais répondre. Euh... À la question de là où tu veux être dans 10 ans C'est quoi ton objectif dans 10 ans bon, Le moins mort possible, d'accord. C'est ouais. ton objectif C'est très clair au moins. C'est
0: plus ambitieux que de rendre les gens moins cons. Hein. Ah bah ça c'est sûr. <rire> ok, du coup t'as
2: noté des points Léo.
0: Et toi Romain Dans 10 ans oh,
2: pff, On verra avec qui C'est la première question <rire> à laquelle je dois répondre. C'est en fonction de avec qui je saurai là où je suis <rire> Bah probablement euh,
0: Manuel. Euh... Ouf, je suis pas sûr, hein Pas sûr tous les jours. Non pardon, le cadavre que... de Manuel <rire>
1: Moi j'en joue maintenant parce que comme vous vous faites croire à tout le monde que j'ai 80 ans et que je vais mourir après-demain. Oh 70. Euh, voilà. Ma mère m'appelle pour me demander si je suis vraiment si vieux que ça. et que. Ah non ça va. Ouais. Non ça va.
0: Donc es à côté de moi, t'es en pleine forme. Hein. T'as quel âge, 20, 20 25 Ouais, hors-taxe. Bienvenue au club. <rire> <J 'ai> fait... <rire> Donc j'ai 10 points pour expliquer euh, pourquoi un peu contre-intuitivement. Ne pas avoir d'objectif clair peut euh, sauver votre entreprise, voire même vous sauver la vie. Puisque la vie est une grande entreprise. Est-ce que vous le saviez, monsieur Ah merde. Ah oui, putain, ne faut pas dire ça à Romain. ne surtout pas le dire ça. Bon, Romain, tu mets déjà des échos à t'as tada sur Google Agenda, donc bon. C'est vrai. <rire> Finalement, tu as compris le principe. <rire>
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: premier point encourager l'exploration l'exploration libre ouvre la porte à une diversité de perspectives et de possibilités nourrissant ainsi l'innovation en restant ouvert et curieux un entrepreneur peut découvrir des idées et des solutions inattendues
2: ne pas s'enfermer dans son sujet ou que dans son domaine d'expertise
0: bah le problème euh, d'avoir un objectif euh, très clair c'est que tu peux -ce effectivement... Que tu peux te... dire le problème avec Le problème avec le fait d'avoir un objectif Merci. trop clair, c'est que tu peux t'enfermer là-dedans et ne pas du tout regarder ce qu'il y a autour.
2: 500 000 vues, bravo.
0: Donc ça encourage l'exploration.
2: Je suis d'accord. C'est tout Pour autant, on entend plein d'entrepreneurs nous dire... Euh, euh, laissez rien vous barrer la route, euh, vous fixez votre objectif, vous mettez des œillères et puis mmh. vous faites que votre truc, vous tracez euh, tout ce qui se passe à côté, vous le regardez pas. Euh, donc, euh, ouais ça va donc, vraiment à l'encontre ce truc, mais,
1: mais mon, mon merde parce que en fait, c'est, en aussi, tout le monde a raison. C'est-à-dire ouais. que si tu ne changes jamais d'objectif, euh, t'es complètement con, ça devient ça s'appelle être entêté. Ouais. Et si tu changes d'objectif en permanence, euh, ça s'appelle être frivole, donc ça marche pas c'est une question de juste milieu et donc il faut, il faut trouver le juste milieu et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure je vais peut-être le dire plus clairement c'est qu'il faut des cycles itératifs ouais. tu définis un objectif tu te donnes un certain nombre de sprints de délais, 3, 4, 5, 6 sprints de une ou deux semaines à chaque fois à la fin de ce cycle là tu regardes les résultats si les résultats sont bons tu continues, si les résultats sont mauvais tu changes, c'est quand même pas bien compliqué à comprendre je vais prendre mon exemple parce que j'adore parler de moi. Quand je commence
0: à travailler sur, euh, sur une vidéo... Non mais
2: c'était clair ce que j'ai dit C'était absolument ouais, clair. Je vais, aller, que, je vais continuer dans ton sens. C'est pas facile à faire mais c'était clair. Euh,
0: quand je commence une vidéo, j'élargis le champ des possibles au maximum. C'est-à-dire que mon objectif c'est de trouver un titre à ma vidéo. Et pour trouver un titre, il faut que je trouve un sujet et je regarde tout ce qui se fait autour de mon sujet, tout ce qui peut être dit, tous les axes qui peuvent être pris, etc. pour élargir un maximum ma vision. Et une fois que j'ai toutes ces données-là, je peux rétrécir avec un entonnoir les données que je veux traiter et à la fin j'ai un sujet qui est extrêmement précis et qui va traiter que 1% de la globalité du sujet.
1: Moi je t'ai pas souvent vu rétrécir. Mais pour faire ça
0: il faut qu'à chaque nouveau sujet, à chaque nouvelle vidéo, je recommence à amasser toutes les données qui sont qui sont à ma disponibilité. Le problème c'est que si je me concentrais que sur un truc et que sur chaque vidéo j'étais que sur cette petite partie de chaque sujet bah j'évoluerais jamais. Ok. Donc faut faut adopter ce même, ce même principe dans ton modèle.
1: En fait ces cycles là sont très très importants c'est à dire que tu as le droit ce que tu disais tout à l'heure Romain quand tu as beaucoup de modèles d'entrepreneurs qui te disent euh, te laisse pas distraire euh, reste focus etc., etc le corollaire de ça c'est qu'ils ne disent pas c'est tout ça est juste pendant une capsule de temps après au contraire il faut regarder ce que tout ce focus a produit comme résultat pour décider si tu dois continuer ou t'adapter en fait, c'est le, le même principe que la divergence et la convergence. Dans les brainstorming, on utilise cette méthodologie. On dit dans un brainstorming, rien n'est interdit. M même si tu as une mauvaise idée, donne-la, écris-la sur le tableau, mmh. donne-la aux autres, etc. Parce qu'en fait, euh, c'est rebondir sur les mauvaises idées, les trucs qui n'ont rien à voir, etc., qui va finir par t'aider à arriver à la bonne idée. Alors que mmh. si tu la retiens... Ton cerveau euh, euh, s'encombre de tous les trucs retenus et ne finit par ne jamais trouver de bonne idée. Mais là, c'est pareil. En fait, il faut, à un moment, que tu, tu, tu ouvres la, la, la focale de, de, de ton champ des possibles. donc Ça, c'est le principe de la divergence. Tu écoutes tout le panorama possible. C'est Léo quand il se transforme en Web Archive. Hein. Euh, <rire> au milieu de tout ça, tu choisis un truc. Et là, tu, re, tu, donc, tu passes de la divergence à la convergence. Et tu te concentres que là-dessus. Et tu aiguises ton truc que là-dessus. À la fin, bah, toi, dans ton exemple, tu mets en ligne, mm. tu vois si ça a plu. Et je sais que c'est la fin du cycle. Et tu sais que c'est la fin du cycle. Et si ça a plu, que les commentaires sont bons, que les vues sont bonnes, etc., bah, en fait, c'est une indication. Mm. Si ça n'a pas plu, euh, bah, c'est une autre forme de data qui va changer ton processus et ton objectif pour la, pour la prochaine fois. Donc, euh, c'est très important d'avoir un objectif clair. L'espace d'un moment, le temps de le changer et l'amender pour ton prochain cycle.
0: Ouais, pour choisir, il faut connaître les choix que tu as et pour ça, il faut avoir une vision globale.
1: Ok. Qu'est-ce qu'il dit, euh, le panda C'est très clair. Parfait. Parce qu'il a un petit, une sorte de panda <coughs> dans son t-shirt. Oui. C'est un chat, non je sais, pas, je sais pas trop. Je crois que c'est un
0: chat. Hein. C'est un chat, ça hmm À lui-même, c'est pas, en fait. C'est sûr que c'est pas lui qui s'habitue. Non, faut
2: que je regarde l'étiquette derrière. C'est un Panda Chan.
0: Quand ça, faut que l'étiquette, tu vois bien ce que c'est, là, Goutte.
2: Oui, mais je sais pas quelle marque c'est ni euh, le logo, quoi. Ah d'accord. J'ai mis un t-shirt gris. D'accord.
0: C'est à dire que s'il a pas la marque, il peut pas reconnaître. <rire> on sait pas.
1: Peut-être une souris, je sais pas. On sait pas trop.
0: Deuxième point. Oui. Cultiver la résilience. L'incertitude peut effectivement être une formidable maîtresse d'école, car elle nous enseigne la résilience. Face à l'inconnu, on apprend à faire preuve de résistance et à s'adapter à différentes situations.
1: Alors ça, c'est le pendant. Ouais. Donc c'est quand tu es à décidé de ton objectif et que tu es dans ton cycle, mmh. bah là, la résilience, c'est hyper important. Parce que tu vas être assailli d'opportunités, de <rire> gens qui disent, non, mais c'est <rire> pas ça qu'il faut faire. Euh, va plutôt par là ou change de... Alors ça, c'est les gens qui veulent te faire changer de destination. Ensuite, tu les gens qui veulent te faire changer de méthode. Tu as toi-même qui est dans le doute, etc. etc. Et donc, tu es assailli de, de signaux euh, qui veulent te faire euh, des vies. C'est là que c'est très très important d'être résilient. Mais si t'es résilient non-stop, ben ouais. tu, tu deviens un TT. Donc ça c'est autre chose. Et comment tu. as
0: rapport avec l'ancien chanteur. Ou avec euh, Twitter. Comment tu définis.
2: Ou avec le travail à distance
1: Alors ça marche pas, <rire> ça c'est TD. Si, télétravail. Ben
2: oui. Ah, travail à distance.
0: Ah, elle marchait. Elle marchait, bravo. Elle, elle marchait. merci. On un peu un jingle, Van de Romain qui marche Ouais. Merci Thomas. <rire> Euh, Qu'est-ce que j'allais dire du coup, père Merci, les gars. Comment tu sais quand il est temps euh, d'abandonner une vision Est-ce que tu te fixes une limite de temps ou est-ce que c'est en fonction de, de, de sa performance
1: Alors là-dessus, j'ai une théorie. Ah, euh, c'est la différence entre la le, 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 le côté euh, relatif et absolu. Je okay. m'explique. Ça a l'air compliqué sur le papier. Vas-y, dis-nous tout. Mais je m'explique. La question, c'est de façon extrêmement simple, c'est est-ce que je produis du résultat C'est-à-dire que comment tu définis ça C'est à la fin de ton cycle, est-ce que tu as produit du résultat ou pas mmh. Quelqu'un qui peut être potentiellement lent a produit peu de résultats, mais on a produit quand même un petit peu. Euh, et il se dit, bon, c'est pas mal, c'est encourageant, mais c'est moyen. Quelqu'un de nul n'a pas produit de résultats, mais ça, le problème, c'est parce qu'il est nul. Et quelqu'un de très bon a produit beaucoup de résultats, mais le problème, ça peut être parce qu'il est très bon et qu'il surperforme. Donc le résultat en tant que tel est une indication, mais n'est pas un, un marqueur définitif.
0: Mmh.
1: Il faut un, observer est-ce que tu as des résultats, et il faut comparer ces résultats à la vitesse de ton marché. C'est-à-dire que si tu fais des résultats, mais que tu les fais euh, 30% plus vite que ton marché, ou 50% moins vite que ton marché, bah ça ça c'est une vraie indication. Ok. C'est ma théorie. Elle est bien ta théorie, Manuel. Ouais, je la partage.
0: Ce <rire> podcast est payant. Oui, on va le vendre. Oui, oui bah.
1: Vous faites un money bim à Léo Duff. Un juste prix, c'est combien À la fin du podcast, je pense qu'on devrait recevoir quand même pas mal de sous. Putain, un fichier, je pensais que tu t'allais dire le maximum. Ouais.
2: Dans fais les deux cas qu'on évoque depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la place. Alors attends, pour... j'ai pas dit. Vas-y, vas parce vas qu'il y a une question que tu devrais ouais. me
1: poser c'est comment on définit du coup la vitesse du marché Ah,
2: Manuel
0: oui. Je me posais la question quand tu parlais là, comment on définit euh, la vitesse du marché
1: <rire> ben, En fait, si ton résultat, tu dois le comparer à la vitesse du marché, il faut que tu comprennes à quelle vitesse va ce marché. Donc il faut que tu regardes dans ton marché, quelle était la valeur de ton marché l'année dernière, quelle est la valeur de ton marché cette année. Et que tu regardes ça sur plusieurs années. Ça, ça va définir la vitesse de croissance de ton marché. Tu peux être dans un marché stagnant, un marché qui régresse ou un marché qui progresse. Euh, ta propre vitesse. Donc, c'est là la différence entre euh, le relatif et la valeur absolue. Euh, la question, c'est pas est-ce que tu fais un million ou est-ce que tu fais un milliard La question, c'est à quelle vitesse tu te déplaces dans ton marché. Si tu te déplaces moins vite que ton marché, t'as un problème. Si tu te déplaces à la vitesse de ton marché, tu es compétitif, mais tu n'as pas d'avantage comp mmh. compétitif. Si tu te déplaces plus vite que ton marché, la question c'est comment je fais plus de chiffres en gardant cette qualité de, de déplacement. Okay. Donc la vitesse du marché, elle est définie par la comparaison des chiffres du marché bout à bout. Bon, ça, n'importe quelle étude de marché vous le dira.
0: Troisième point, s'adapter au marché. Le marché est une entité dynamique, toujours en mouvement. Plutôt que de viser une cible fixe, l'agilité d'un entrepreneur se trouve dans sa capacité à naviguer les changements incessants du marché. Ben voilà bah c'est ce que je viens de dire, hein. donc... Euh... Mais bah pardon, c'est quand même pas de ma faute si tu spoils euh, mes points Bah j'en sais rien, je les connais pas à l'avance tu m'emmerdes euh, Bah ça c'est plutôt souhaitable Bah recommence tout ce que t'as dit alors Non, on est d'accord Bon bah, on passe au quatrième point alors voilà.
2: On peut passer au quatrième point
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Favoriser la croissance personnelle. Chaque étape du voyage entrepreneurial est une occasion de croissance personnelle et professionnelle. La découverte de soi et le développement des compétences sont des composantes intégrales de ce voyage.
2: Exactement. Romain, un témoignage
1: Non.
0: Ensuite, as des choses à dire là-dessus oh, bah Il oui. oui.
2: faut en tirer les bonnes conclusions, comme disent certains. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que oui, c'est super de faire le voyage, mais si à la fin, d'en tires les mauvaises conclusions, ça sert pas à grand-chose. Donc, je, euh, je trouve que ce qui est le plus difficile sur ce point-là, c'est qu'à la fin de ton voyage, il faudra accepter la réalité en face.
0: Est-ce que c'est pour cette raison que c'est. Enfin, euh, une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir un mentor Parce que c'est difficile de faire ce travail seul.
2: Oui et non, parce que casse couille un mentor quand même. Hein.
0: Ah bah ça, euh, oui. Surtout si tu le choisis mal.
2: <rire> ouais, c'est clair. Euh... Moi, je ne me sens pas du tout concerné. <rire> non, mais c'est vrai que c'est difficile. Je prends l'exemple de quand je bossais au début tout seul. Mmh chaque échec, je me racontais un peu la messe quoi. Je me disais, Ouh ça a pas marche pas parce que ça, machin, puis tu passes vite au suivant. Du ouais. coup, tu apprends très peu. Tu fais plein de choses, mais même quand tu échoues au milieu, tu apprends très peu. Le fait d'être avec une équipe ou un mentor ou des associés, bah c'est chiant parce que quand tu échoues, tu vas donner les réponses de pourquoi tu penses avoir échoué puis après tu as la réalité qui te rattrape. Mmh. Et euh, et euh, bon, cette réalité te permet d'aller encore plus loin, je pense et plus en profondeur de d'autres sujets avec tes équipes parce que ça, ça peut nouer des liens, mais de l'autre côté, ça te demande d'être plus fort et d'accepter que le travail, c'est euh, violent. Voilà.
1: En fait, ce qui est violent euh,
2: dans ce que décrit Romain,
1: c'est le, le, le niveau de clarté que l'entrepreneuriat te tend. Euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est une espèce de grand miroir ouais. et ça te renvoie une image de toi-même euh, en haute définition. Oui. Mais vraiment en très très haute définition. Et tout ce que tu as toujours voulu un peu occulter, en te racontant des histoires, en disant bah non, écoute, euh, regarde, euh, je ne suis pas grosse, je suis juste un petit peu enrobé, regarde, sous cet angle-là, ça passe bien, avec la lumière par le haut et l'objectif par là, tu vois. Il euh, y, a, y a des tonnes de top models sur Emmanuel, Instagram. On voit. on voit très bien. Eh bien, ça... Ça marche pas. Ça marche pas du tout. C tu fais face euh, à la réalité. C'est implacable. Et des fois, ça dit des trucs que tu n'as pas vraiment envie de regarder. Mmh. Mais c'est là où tu dois te, te révéler. En fait, tu te dis euh, bon, bah, là-dessus, je ne suis pas bon, et euh, là-dessus, je suis bon. Et donc, euh, je vais me concentrer sur ce sur quoi je suis bon. Mais c'est la différence. En fait, du coup, ça induit une espèce de lucidité ouais. euh, sur euh, toi et l'image de toi. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ta vision, ton objectif peut être clair et ça peut être le bon, mais tu n'es peut-être pas la bonne personne pour le réaliser. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de fondateurs de boîtes qui hum. ne sont pas les CEOs de leur boîte. Okay. Je vais donner un exemple. Google. Ouais. Google, pendant des années, tu as deux fondateurs chez Google, le CEO de la boîte Bon, ils ont été CEO pendant un moment parce que sur les débuts, tu peux l'être un peu, etc. Puis après, ils ont nommé Eric Schmidt, mmh. qui a été le CEO de Google pendant longtemps. Euh, à un moment où Google, d'ailleurs, siégeait au board d'Apple euh, et qu'il y avait des bonnes relations entre les deux boîtes, jusqu'à ce que Eric Schmidt décide de profiter de sa position au board pour voler tout ce qu'il pouvait voler autour de iOS et de la conception de l'iPhone et de faire fabriquer Android euh, en loose d ce petit salaud. C'est pour ça que de toute façon, ils sont Android, étant issus d'un vol, ils sont impardonnables. Mais ça n'est que mon avis. Euh, mais aujourd'hui, Google est, est, est dirigé par un mec qui n'a pas fondé Google. Les deux fondateurs, ils sont là. Ils ne sont pas morts. Ils continuent à avoir des positions dans la boîte, à nourrir la boîte, à, à utiliser ses positions pour faire réfléchir la boîte à certains sujets, etc. Mais ils ne la dirigent pas d'un point de vue opérationnel. Parce que tu peux être un, un, un bon visionnaire, euh, avoir la ben, bonne idée au bon moment, mais gérer, c'est autre chose. Ouais, c'est un autre métier. Michel-Édouard Leclerc, c'est pas lui qui est à la caisse. Mm. Et c'est pas vrai. lui qui fout les salades en rayon. C'est vrai. Bon, il est quand même le CEO du groupement. Ouais, j'allais dire, il a quand même une place. Mais il s'appuie, c'est un très bon exemple, sur des gens qui dirigent des magasins. Mais c'est si dur, il... dur de laisser cette place dans ton propre
0: projet, quant ah, à ça t'as le pouvoir deva... de la prendre.
1: Ça demande euh, de mettre un ton ego de côté. Ouais. Disons, bah, voilà, la vision, c'est la mienne. Elle est... Voilà, j'ai impulsé ce truc. Et puis, il y a un mec qui va bien la comprendre et la développer. Mais du coup, tu peux te concentrer sur ta vision. Et tu peux te concentrer sur ta vision. Et puis surtout, y a des, on a, on, je crois qu'on avait déjà parlé de ça dans un autre épisode, mais il y a des CEOs qui sont faits pour des tailles de boîtes. Ouais. Il y a des CEOs qui sont faits pour bootstrapper des boîtes, donc de 0 à quelques millions. Puis tu as des CEO de 5 à 20 millions, et puis tu as des CEO de 20 à 100 millions, et etc. Du etc. par
0: exemple, peut-être qu'il a été dépassé un peu.
1: Ouais mais alors lui, il a été déplacé, dé... 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 dépassé sur, sur plein de sujets. Assez vite. Oui. Y compris éthique, je pense. Cinquième point. <rire>
0: sur 200. Euh, oui. Stimuler l'apprentissage continu. L'apprentissage est un voyage sans fin en mettant l'accent sur le processus d'apprentissage plutôt que sur un objectif précis, on favorise un état d'esprit de croissance qui stimule le progrès continu.
2: Ça, je pense que c'est super important. Mm. Je le dis souvent, je suis épaté par euh, le nombre d'étudiants qui en sortant euh, des, des, du système scolaire se disent bah, « Maintenant, je ne fais que exécuter. Mm. »« Ah ben bah non, le, la lecture, c'était quand j'étudiais. »« Je ne lis plus. »« Ah ben bah non, je ne vais pas apprendre un nouveau sujet. Maintenant, je vais m'atteler à faire ce truc-là. » Je, je trouve ça dommage parce que, enfin moi, c'est par exemple dans dans ces ces moments-là où je suis le plus fier de faire ce que je fais. c'est je me dis cool, mon métier me permet de continuer d'apprendre, de ouais. regarder, etc. Alors ouais, je me plante, je fais des trucs horribles, machin, ça, ça marche pas. Bah ben là, je me suis. Dit, mais c'est là-dedans que je m'éclate le plus. C'est pas quand j'envoie un mail et que ça fait la millième fois que j'envoie ce mail et que je sais que de toute façon il est parfait. Je le sais, je l'envoie, ça fait trois mille fois que je le fais, donc je mmh. sais qu'il sera parfait. Si c'est pour faire ça, ça me fait chier c'est moins galvanisant tu donc, euh, plus donc voilà moi je comprends vraiment ce point là pour le coup mm. je pense que c'est important de le garder et même au milieu d'une journée je pense que la grande erreur c'est que tu te dis bah non aujourd'hui je travaille bah, dans mon travail il n'y a pas d'apprentissage j'apprendrai euh, peut-être autre chose ou je continuerai de lire ce soir ou je ferai ça euh, ce week-end mm. non tu peux prendre 30 minutes en plein dans ta journée pour faire un truc complètement différent mais ça, je trouve que ça te stimule ça peut.
0: et souvent ça semble être une perte de temps mais c'est vraiment pas le cas faut juste se consacrer un, un créneau et pas faire ça à 24 quoi Exactement. sixième point, éviter la stagnation la créativité et l'innovation sont des processus dynamiques en s'engageant dans un mouvement perpétuel un entrepreneur peut éviter la stagnation et continuer à évoluer on est un peu sur le même point en fait
2: Ouais. Bah ça tu le vois même dans plein de boîtes une fois qu'il y a un truc qui marche, elle le délègue mmh. ça continue de rapporter euh, du blé et de faire tourner la boîte mmh. et ensuite il développe d'autres produits, d'autres choses tiens Manuel, tu as eu l'impression parfois de, 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 de stagner
0: dans ta carrière, à titre personnel
1: ouais, Souvent, quand je suis avec vous.
0: Ok, d'accord.
1: Euh... Là, tu régresses, c'est pas la même chose. Ouais. Je suis pas d'accord. Euh... <rire> J'ai pas dit avec toi, Romain. <rire>
2: <rire> tu l'as cher cherché, tu l'as tellement cherché. cherché. Allez, tu vous, vous cherché et tu foot. le mérites.
1: Euh, oui, oui, bah bien sûr. Mais en fait, ce que je voulais dire sur ce sujet, c'est que euh, souvent, dans des boîtes, on trouve un truc qui fonctionne, on le met dans une boîte, on le fait tourner. Et on sait que ça, comme disait Romain, que ça va, ça va rapporter du, du fric ou que c'est un produit qui va fonctionner. Ouais. Mais on sait qu'à partir du moment où on ne met plus d'énergie pour le réformer, le faire évoluer, euh, euh, innover, etc., ça a une fin. Alors, il a, y a une date de fin. Mm. Mais, et, mais c'est ok. On peut avoir des produits dont on programme à peu près la date de mort. Il faut avoir un deuxième plan, quoi. Bah, et pendant ce temps, tu fais autre chose et tu mets au point un autre produit. Mm. C'est pas. C'est pas
0: un sacrilège de faire ça. Sauf si tu fais des stylos
1: biques. Il y a des exceptions. Le produit n'a pas beaucoup évolué, mais ils... Enfin, ils l'ont quand même un peu fait évoluer. Mais euh, ils injectent beaucoup d'énergie pour le mettre au goût du jour, faire des collabs, des éditions spéciales, etc., etc. Donc ils le marketent quand même.
0: Mmh,
1: C'est vrai. Mais le produit ne change pas. Le produit ne change pas beaucoup. Mais le cas de couleur... Sincèrement,
0: énorme innovation. Même les briquets, c'est un truc de fou. Les mecs, ils font que des trucs qui ne changent jamais, en fait.
1: Quatre couleurs mini.
2: Mmh. C'est fou. Ou l'industrie de la musique. C'est la même musique depuis 30 ans, mais parce que tu la places dans la bonne série, avec le bon acteur, dans la bonne séquence, la musique, pff, elle reprend une vie de folie comme si elle venait de sortir. Sur TikTok. Ça, moi, ça m'a ça fasciné avec l'arrivée de TikTok, ça. C'est intéressant. intéressant.
1: Mmh. La quantité d'artistes qui se sont fait découvrir parce qu'ils ont été des trains TikTok. Ouais. Moi, ça pas encore tombé sur moi, mais... Euh... J'ai un espoir. Chercher les hauts prod. <rire> <rire> Septième point, encourager la collaboration. Non mais t'en as combien des points hein Dix. Dix,
2: il a dit au oh, début. Putain.
0: La synergie et la collaboration sont essentielles au succès. Au lieu de viser un objectif individuel, la co-création ouvre la porte à des solutions qui sont plus grandes que la somme de leur partie.
2: Ça dépend avec qui, c'est ça, Manuel <rire> Celui-là, ce j'aime bien <rire> parce qu'un objectif clair, il est très souvent individuel. Bon, pas toujours, sinon c'est que t'as un problème quand même. Enfin, si tu...
0: Je trouve que plus tu mets de parties dans ton projet, moins l'objectif euh, est, est simple. Ouais, mais du coup, il est challengé. Du coup, tu peux aller plus loin. Oui, mais c'est parce qu'il parce qu y a plusieurs parties ouais. qu'il est challengé, et donc il devient un peu plus complexe, mmh. un peu plus fourni, on va dire.
1: Moi, je ne trouve pas. Je pense que tu as une vision déformée parce que tu, travailles majorita... tu fais un travail où tu travailles majoritairement tout seul. Oui, mais on est plein dans ma tête. Euh, ça, c'est vrai. Mais Comment il va, Jean-Philippe ah tu leur as tu donné des noms toi Bah ouais Ah merde, putain il faudrait que je le fasse
2: Et ouais. Sylvia samedi, ça ça va t'aider à Par contre vraiment avec. si je leur
0: donne des prénoms ce sera ni Jean-Philippe ni Sylvia hein.
1: Et donc euh, je pense que le plus important pour une boîte c'est d'avoir un objectif de boîte
0: mmh.
1: Et cet objectif de boîte tu le découpes et ça devient des objectifs d'équipe Et ces objectifs d'équipe deviennent des objectifs individuels à l'intérieur de ces équipes il y a une méthodologie qui est très intéressante qui a été, je crois, inventée par Google a mais il me semble bien, qui s'appelle les OKR. Objectif Key Results. Et en fait, ça, c, c, cette pratique, c'est quel est l'objectif de la boîte dans laquelle je le travaille cette année mm. L'objectif macro de la boîte, c'est ça. Du coup, quel est l'objectif du CEO pour servir cet objectif L'objectif du CEO, c'est ça. Quels sont les facteurs clé de mesure de ces objectifs. Comment je vais mesurer ces objectifs Donc ça, c'est le thermomètre. Et quels sont les résultats que j'attends Ça, c'est la température. Et en fait, si tu fais ça pour toutes les entités de ta boîte, tu as l'objectif de la boîte, l'objectif du CEO, l'objectif du board, l'objectif des dirigeants, enfin des directeurs, l'objectif des équipes et l'objectif des employés. Okay. Et en fait, eux, ils ont poussé le modèle très loin puisque n'importe quel employé peut ouvrir le spreadsheet du CEO, pour savoir quels sont ses objectifs à lui. Okay. Et se dire « Ah ben tiens, moi on me demande de faire ça, c'est pas con parce que ça s'imbrique comme ça pour que mon CEO puisse avancer dans ce sens-là. » Et donc si vous n'avez jamais exploré ce, ce sujet, vous tapez « OKR » dans Google, vous allez retrouver des tonnes de littérature là-dessus, même des templates de documents, et ça va vous permettre d'aligner de, de, les objectifs d'une boîte, les objectifs des gens, mais il faut être prêt à rendre tout ça très transparent. Ouais. Hyper intéressant.
0: Merci. Bah, je t'en prie. Félicitations. <rire> Neuvième point, parce que je dégage le huitième, il ne me plaît pas. Ok. Cultiver la patience. La patience est une vertu, surtout en entrepreneuriat. En appréciant le voyage plutôt que la destination, un entrepreneur cultive la patience et la vision à long terme.
2: Mais parles-en à Romain. Romain mm -hmm. Je t'en parle. Ouais. Bah, un an, c'est bien, non Un an ou deux Enfin, oh
0: De quoi, un an ou deux
2: bah après si t'es nul tu tu switches quoi tu vois, tu. Bah la vision à long terme, la patience.
0: Ah oui la patience c'est compliqué.
2: Ouais.
1: <rire> ouais ouais.
0: Une fois j'ai fait, je vais raconter une anecdote. <coughs> une fois j'ai fait un meeting avec Romain, <rire> qui nous demandait de regarder une vidéo. Au bout de deux minutes, <rire> il était allongé sur le canapé. <rire> en soufflant. <rire> et en disant ça nous intéresse pas. <rire> voilà. J'ai fait ça moi Oui, au niveau de la patience. Ça m'étonne bon. pas. 120 secondes. Et, et nuance importante, c'était plus un projet pour toi que pour moi. <rire> voilà, en termes de patience. Par contre, Ah putain, c'est vrai,
2: je m'en souviens. Voilà. C'était horrible d'avoir fait
0: ça. Fait, de t'avoir mis deux minutes de vidéo
2: Non, que moi j'ai ah, fait ça.
0: Bah oui, mais t'étais pas dans l'action, ça t'a paru vraiment euh, quel euh, enfer. hyper long.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Voilà. Donc, cultiver la patience. Mais après, ça dépend aussi de ta personnalité, hein.
2: Je,
1: je pense pas. Je pense qu'avec le temps, tu développes une forme de patience.
0: Ok. Dixième et
2: dernier point. Il est parfois urgent de ne rien faire.
1: Oui, ça c'est vrai.
2: J'adore cette phrase. C'est vrai.
0: C'est pour ça que je l'ai emmené faire trois jours sans technologie dans une cabane.
2: Je l'applique jamais je cette phrase, mais je l'adore. C'est super. On <rire> voilà. attend
0: toujours l'épisode 2. On attend toujours l'épisode 2 qui viendra. Dixième et dernier point. C'est une annonce Non, dixième et dernier point. Favoriser l'équilibre travail-vie personnelle. L'équilibre ah ouais. travail-vie personnelle n'est pas une destination, mais un équilibre dynamique. En reconnaissant qu'il n'y a pas de fin à atteindre, un entrepreneur peut se concentrer sur le maintien, le maintien de cet équilibre dans le présent. Ça, c'est intéressant le fait qu'il n'y ait pas de fin, parce que du coup, tu t'as rien à speedrun. Et là, Romain, il fait son de bailler, mais tu sais très bien que c'est important. Parce que tu le fais.
2: Ouais, bah pas assez, hein. Mais, euh... enfin, je dis plus que je le fais que je ne le fais vraiment. Mais, euh... mais c'est le problème. Tout a une fin.
0: C'est pas vrai, t'es hyper organisé, du, le, Sauf le, 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 si le samedi tenu. matin je travaille, l'après-midi je travaille pas, le dimanche matin je travaille. Oui le...
2: mais mon cerveau s'arrête pas, c'est ça le problème oui, bah, c'est que j'arrive euh... pas à l'arrêter quoi. Ou alors il est toujours à l'arrêt, on sait pas. <rire> je savais
0: qu'elle arrivait. Bon, on a déjà parlé de ce sujet pour le coup, mm. de l'équilibre vie euh, perso pro. En fait le problème au bout d'un moment il est mental, soit vous êtes une machine et vous aurez jamais de problème dans votre vie, mais même Elon Musk a fait des burn -out. il est peut-être d'ailleurs toujours en burn-out per permanent, c'est possible, soit, euh, soit au bout d'un moment, oui, ça va craquer. Ouais, on va pas
1: retraiter de ce sujet qui est de l'équilibre entre euh, le, le pro et le perso, on en a déjà parlé dans un autre épisode, allez mmh. l'écouter, mmh. il devait certainement être très intéressant, même si je me souviens absolument pas de ce qu'on y a dit. Euh, L'âge Mais... Euh, non mais euh, il est temps aussi de faire tomber le, le mythe vous, vous, vous m'exploitez à me faire enregistrer des centaines d'épisodes euh, en, en permanence je n'en peux plus C'est vrai. Euh, vrai. et donc euh, euh, dans, dans toute chose il faut essayer de trouver une forme d'équilibre en fait dans, dans tout excès il y aura une date de fin ou une limite euh, qui, sera, qui sera atteinte donc euh, ne convoitez pas l'excès ça sert à rien en fait pensez au régime
0: et le fait qu'il n'y ait pas de fin, je trouve ça aussi hyper intéressant dans le propos qui est de dire que euh, c'est encore une fois le, le, le chemin qui est plus important que la destination. Il y a plein de gens qui lancent une entreprise en disant bon bah dès que ça, dès que j'atteins cet objectif, c'est la fin de ma vie en fait, ce qui est assez triste.
1: La vie n'a pas de fin. La vie n'a bah, euh... aucune fin.
0: Ouais. Ah ouais? Bah oui, c'est la nôtre qui en a une. Ah oui, ça oui. C'est plutôt rassurant d'ailleurs. Surtout pour certaines personnes. Exactement. Allez la bise. Merci les gars. Bye ah bye. Bah...